0: Moin Moin, Mahlzeit und einen schönen guten Abend bei dem zweiten Podcast von der pressing Stefan, Floh und ich, Basti, sind wieder heiß auf geile Themen. Der Podcast ist heute wieder gefüllt bis über den Tellerrand hinweg. Es war eine geile Woche, großartige Resonanz, großartige Hörerschaft, geiles Feedback und viele Denkanstöße, wie wir diesen Podcast verbessern können. Bitte mehr davon. ja. Ähm, Stefan, schönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, hallo. Auch
1: von mir uh, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Und auch ich sage Hallo
2: und kann mich nur bedanken für die unglaublich schönen Kommentare und die Resonanz, die wir bekommen haben von unseren Zuschauern. Und ich würde sagen, jetzt legen wir auch dann gleich los, oder? Obwohl, davor haben wir noch so ein kleines Präsent.
0: Genau, Flo, du sprichst es richtig an. Es ist heute nicht nur die Randsportart, die wir euch näher bringen können, sondern auch unseren ersten Sponsor in der zweiten Sendung, den ersten Sponsor. Und zwar wird diese heutige Folge präsentiert von einem regionalen Unternehmen namens Weinkutsche, gegründet von einem guten Freund von uns, Christoph Leidolf und er bestellt uns heute, beziehungsweise stellt uns heute ein kleines Geschenk zur Verfügung, was wir... Verlosen unter allen Teilnehmern äh, ja, der Verlosung. Und zwar geht es um einen Cabernet Sauvignon aus dem Jahrgang 1999 aus dem wunderschönen Land in Südamerika, Chile. Ja, wie ihr dieses ganze Saftel gewinnen könnt. Und zwar, ihr teilt unseren Podcast einfach in eurer Story, markiert Weinkutsche. Wenn ihr wollt, lasst ihr auch noch ein Like bei der Weinkutsche da und ein Follow, äh, entweder auf Facebook oder auf Instagram. Plus, ihr markiert entweder einen von uns dreien oder alle drei von uns. Ja? Also entweder Instagram-Name Stefan Nuding, Flo.Heilmann oder Basti Klicker, zusammengeschrieben alles. Ähm, je, also je mehr ihr von uns markiert, desto besser. Also pro äh, markierte Person kommt sie einmal in den Lostopf. Bis Sonntag können sie teilnehmen. Nächstes Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, werden wir das dann verlosen. Ja. Großes Dankeschön an Weinkutsche Christoph Leidorf, spezialisiert. In guten Weinen und noch besserem Champagner. Flo, Champagner duschen, was für eine Überleitung in der NBA. Eigentlich das Highlight jedes Mal, wenn die Finals zu Ende sind. Champagner duschen für die Champions. Wir sind früh in der Saison, aber es kommen auch jetzt natürlich schon die Spekulationen auf. Wer wird der beste Spieler? Welcher Spieler hat sich am besten entwickelt? Und welcher Rookie, also welcher Spieler, der das erste Mal in dieser Saison oder der die erste Saison in der NBA spielt, ist der beste? Rookie in this season. Flo, deine Wortmeldungen.
2: Genau, also Basti und ich, wir haben uns generell überlegt, wir geben jetzt einmal unsere Predictions ab, wen wir da, es ist zwar noch sehr jung, die NBA-Saison, aber wen wir da so vorne sehen, ganz der, zu Anfang müssen wir noch einmal sagen, wie der Basti jetzt schon erklärt hat, wir werden jetzt auch versuchen, die Begriffe, die wir verwenden, generell mehr zu erklären, damit sich jeder auskennt, weil natürlich kann sich nicht jeder in jeder Sportart sehr gut auskennen, einfach damit es für euch verständlicher ist als Hörer. Und auch, was wir auch schon teasern können für nächste Woche, Mikros sollten dann schon da sein, um die Qualität zu verbessern. Nur das so kurz vor, vorweg. Ähm, ja, jetzt zu den MVPs, also dem Most Valuable Player. Basti, wen siehst du denn da vorne?
0: War ganz schwierig. Also, ich habe heute kurz mal reingeschaut. Es sind jetzt, glaube ich, 15 Spiele von normalerweise sind es 80 Spiele, circa. Heuer ein bisschen weniger. Äh, ganz schwierig trotzdem. Pff, also, ja, es also ist natürlich wie immer ein LeBron James ganz weit vorne. Janis de wurde die letzten zwei Jahre MVP. Steph Curry spielt eine großartige Saison, wird es aber mit den Warriors nicht äh, weit schaffen, denke ich, vor allem für ja, Playoffs ist das Ziel, glaube aber nicht, dass sie sehr weit kommen werden, von dem er kein MVP-Kandidat, aber für mich, äh, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber Kevin Durant wird das Ding heuer machen.
2: Es ah, also ist natürlich cool, obwohl man sagen, Comeback Player of the Year, Kevin Durant hat er jetzt eigentlich ja eh schon fix in der Tasche, für die, die sich nicht das auskennen, hat er letztes Jahr. war letztes Jahr verletzt mit einem Achillensehnenriss und das ist natürlich sehr hart für Basketballer oder generell wie jeder Sportler zurückzukommen, aber er legt da grandiose Zahlen auf, muss man echt sagen. Mich wundert dass du Giannis gesagt hast, weil du ja nicht der größte Giannis-Fan bist, muss ich sagen. <lacht> Ja, äh,
0: bin ich. Ich bin ich bin ein Janis-Fan. Ich finde einfach nur, dass er nicht. Er ist ein super Offensive-Player, ist ein super Defensive-Player, aber er ist im Gesamtpaket für mich kein MVP, weil, wenn du ihm seine Offensive, wenn du ihm da den Drive, also sozusagen den Zug zum Korb wegnimmst und seinen Körper, dann sagen wir, hat er keine Offensive. Aber Flo, äh, es geht nicht um mich, es geht um dich jetzt. Was ist für dich der beste oder wer ist für dich der
2: beste Spieler in dieser Saison? Zurzeit muss ich sagen, Joel Embiid von den 76ers sind auch Erster in der Eastern Conference. Generell, es geht ja auch nicht nur immer, also es geht natürlich auch um den, den besten Spieler, aber es gewinnen eigentlich immer die Leute, die auch ein sehr gutes Team haben, muss man dazu sagen. Also die, unter den Top-3-Teams in jeder Conference musst du eigentlich schon sein, damit du eine Chance hast. Äh, ja, ja, Embiid, Frage ist, kann er eine Saison verletzungsfrei bleiben? Aber sonst sehe ich aber auch, wie du gesagt hast, LeBron ist immer dabei. irgendwie Also jedes Jahr, seitdem er 20 ist gefühlt, <lacht> unter den Top-3-Spielern. Ähm, Und Jokic sehe ich auch vorne, muss ich sagen. Die sind halt ja, auch zu schlecht. Also wieder
0: absolut, sp- ja, absolut spannend. Wie gesagt, es ist noch nicht lange Saison. Ähm, dementsprechend sind natürlich diese ganzen Annahmen da sehr waghalsig, die wir treffen. Aber wir haben noch zwei weitere Kategorien, die wir noch kurz besprechen wollen. Vielleicht ganz kurz zur Wortmeldung. Stefan, wer ist für dich MVP-Kandidat? Nein, du verfolgst es nicht wirklich, aber LeBron James, immer heiß.
1: Ja, der ist natürlich immer ein heißer Kandidat.
0: Oder auch Russell Westbrook hat man mir sagen lassen, (lacht) falls es ihn noch
1: gibt. (lacht) (lacht) Den gibt es in der Tat noch. Okay. Ähm,
2: Ähm. Aber Ich ich bin ja ein Westbrook-Fan, also... Wäre wär schön, sage ich mal, aber ist zurzeit leider nur verletzt, obwohl jetzt hat er, glaube ich, wieder gespielt sogar. Aber kommen wir zurück, machen wir jetzt mal Rookie of the Year, also bester neuer Spieler. Da habe ich jetzt einen vielleicht etwas anderen Prediction, sage ich mal. Ich habe einen Therese Halliburton von den Sacramento Kings. Was sagst du dazu? Ähm, ja, interessanter spieler bin ich bei dir, bin ich bei dir
0: muss ehrlich sagen, NBA ist immer schwierig zu schauen, weil es ja doch eigentlich immer in der Nacht ist. Von dem her ja, folge ich dann doch meist, meist nur die Teams, die mich halt wirklich interessieren. Oder es ist einfach mal ein Spiel ein bisschen früher. Von dem her, sage ich ganz ehrlich, kann ich nicht unglaublich viel zu dem Spieler sagen. Ähm, mein Rookie of the Year ist, viele Leute, glaube ich, sagen einfach wegen am Namen her, es muss Lamello Ball werden. Lamelo Ball ist so im Prinzip, das ist so ein, das ist nicht mein Tipp, sage ich gleich. Das ist so ein bisschen so ein ein Zuchtvieh von seinem Vater. Ja, sein Vater ist so ein bisschen ein, ein, ja, wie soll man sagen, eine, eine Maschinerie und züchtet seine Kinder groß, um sie in die NBA zu bringen. Sein größerer Bruder von Lamello Alonso Ball wurde auch schon gedraftet zu so den LA Lakers damals, mittlerweile bei New Orleans. Aber Lamello Ball für mich, nicht Rookie of the Year, hat auf, auf alle Fälle Potenzial, aber mein Rookie of the Year ist James Wiseman von, von Golden State. Ähm, ja, einfach ein geiler Typ, hat Unglaubliche Anlagen, super Körper, der ist halt ähm, riesig. Weiß, weiß, genau, weiß, wie er seinen Körper einsetzt. Plus, ganz interessant zu wissen, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, bevor du deinen Tipp abgibst, ähm, es ist so, wenn du, wenn du am College spielst, das ist sozusagen die Vorstufe zur NBA, bevor du gedraftet wirst, spielst du gratis. Also du darfst kein Geld annehmen von Sponsoren, vom College oder sonstigen Sachen. Und bei James Wiseman war das nicht der Fall und der hat, nämlich, also hat Geld angenommen, ähm, auch wenn es äh, keine riesen riesen Summe war, aber trotzdem, er wurde sozusagen bezahlt über Quellen und somit darfst du dich nicht für den Draft anmelden, beziehungsweise Flo kannst du vielleicht ein bisschen besser wenn du darfst irgendwie nicht mehr weiterspielen am College. Im Endeffekt, er durfte nicht mehr spielen am College ähm, und hat jetzt dann die letzten Jahre, die er eben am College war, hat er äh, Flo nickt mit dem Kopf, okay, erzähle ich das zum Blödsinn?
2: Red ruhig weiter, vielleicht, vielleicht kommst du jetzt noch auf was anderes.
0: Ja, ja, im Endeffekt hat er dann, hat er dann keine, keine Spiele mehr spielen dürfen, meiner Meinung nach. Und äh, am College Basketball.
2: Da und deswegen hat er Einzeltraining genommen. Aber okay, ja, korrigiert. Da wüsstest du jetzt mehr als ich, weil er, meines Wissens hat er in Memphis, also fürs Memphis College, ges- College gespielt. Halt nur bis zu Corona und dann war es generell für alle Sportarten vorbei. Und dann wurde er auch gedraftet. Wäre er bezahlt worden, hätte er nicht gedraftet werden können. Und er wurde ja als Dritter gedraftet zweiter.
0: Ja, das, das, das stimmt, ja. Okay. Ähm, ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass er dass er war bei Memphis, in Memphis am College, aber ich bin mir trotzdem ein, dass er, ähm, ich habe es auch kurz hier gegoogelt, er hat, er hat äh, 11.500 Dollar bekommen von, vom Memphis-Coach und wurde deswegen, ähm, deswegen gesperrt für eine gewisse Zeit. Aber ja, ja kann sein. Äh, sei... <lacht> Sei wie sei, für mich, für mich äh, ähm, Rookie of the Year, für dich?
2: Ja, wie gesagt, Halliburton und Lamello, in ja, meiner Meinung nach, also für mich wäre es Halliburton, von Lamello siehst du die ganzen Highlights und irgendwie, wenn ja. du die Highlights ist ein hast, Highlight-Player. Dann, wenn du die ein paar Highlights hast, dann hast du immer sehr gute Chancen zu gewinnen.
0: Okay, dann noch kurz zur letzten Kategorie. Wir sind schon wieder weit in der Zeit fortgeschritten. Letzte Kategorie ist der Most Improved Player. Also welcher Spieler hat sich im Vergleich zur Vorsaison am meisten verbessert? Ganz ehrlich, da gibt es nur eine Antwort und das ist Zach Levin. Na. Na, fast nicht. Eindeutig. Zach Levin
2: performt unter dem Radar. Das kannst du nicht beschreiben. Aber er hatte... Der carried dieses Team. Der hat ja schon vor der Saison über 20 Punkte gemacht pro Schnitt. Ich gebe dir jetzt aber einen anderen Namen oder vier andere Namen, die vor ihm kommen. Jeremy Grant von Detroit. Macht jetzt im Schnitt fast 26 Punkte und hat davor keine 20 gemacht. Ein Chris Boucher von von Toronto, der der vielleicht auch Sixth Man of the Year wird. Ein Colin Sexton.
0: Chris Boucher.
2: Ja, Boucher (lacht) kommt... Äh, Colin, Colin Sexton, Sexton, Colin
0: Sexton gehe ich mit, dem ist gut, ja.
2: Und äh, Julius Randall von den Knicks, der sie jetzt irgendwie wieder relevant macht. Das wären so, so vier Anwärter für mich gewesen. Aber Zach Levine, ja, hat ein paar Monster-Performance Performances gehabt, das muss man dazu sagen.
0: ja. Na gut, dann würde ich sagen, wir schließen mal das NBA-Thema jetzt ab und lassen jetzt mal den Stefan ans Wort kommen. Stefan, was hast du mitgebracht heute? Ja, ich
1: habe mir gedacht, ich ähm, rede mal über ein neues Thema, über das wir noch gar nicht geredet haben. Und zwar ist es tatsächlich Dart. Und ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind noch nicht bei den Randsportarten. Dart ist ein professioneller <lacht> Sport. Will ich nur mal so dahin stellen. Ähm, Ja, genau, also Darts hat sich, man muss vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, Darts ist nämlich ein sehr professioneller Sport, hat sich in den letzten fünf Jahren nochmal richtig gemausert und ist auch, ich würde sagen, auch in Österreich und Deutschland ein sehr populärer Sport geworden. Ähm, Ja, ähm, es es ist mittlerweile soweit, also Freitag steht wieder das erste Turnier dieses Jahres an, ist auch gleich ein Major-Turnier. Ähm, und zwar das Ladbrook Masters. Und zwar es ist es ganz interessant, das ist das erste Turnier seit der WM und auch, es ist auch gleichzeitig das erste Turnier, an dem Michael von Gerwen mal nicht als Nummer 1 hinfährt. Das ist das erste Turnier seit fünf Jahren, weil er jetzt ungefähr fünf Jahre die Nummer 1 war. Und ja, es wird ähm, interessant sein zu sehen, wie sich da die Spieler, quasi wie die Spieler performen, weil das doch über einen Monat äh, lang nicht gespielt wurde. Also wir haben die WM, die am 3. Jänner ähm, geendet hat. Und ja, das nächste Turnier ist quasi dann Ende Jänner, ähm, diesen Freitag. Ja, Ja, ähm, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich dann halt die Größen wie Van Gervin, ein Gervin Price oder ein Peter Wright... Nach der WM halt, wie die performen. Ähm,
0: ja. Nutschen, mal hier ganz kurz, ganz kurz äh, reingrätschen. Ähm, Darts ist, glaube ich, nicht, also ein Begriff ist es jedem, aber wie man spielt, weiß vielleicht auch noch jeder. Man hat drei Pfeile, wirft auf dem Board. Aber klar mal kurz das Prinzip von Darts, Also wie geht es mit den Punkten zählen? Sets und Lakes sind, glaube ich, nicht so wichtig, aber wie geht es mit den Punkten? Genau, also das
1: Wichtigste ist halt, man spielt von 501 Punkten runter und beginnt quasi ganz normal über ein Single-Feld. Also man hat ja beim, beim dart vor oh, drei verschiedene Felder, das weiß, man, das weiß glaube ich auch jeder Single, Triple und Double. Und man spielt eben diese 501 Punkte runter und muss sich dann um quasi ein Spiel, im Dart das, wird das Lag genannt, um ein Lag zu checken, also um ein Lag zu gewinnen, muss man ein Doppelfeld treffen. Heißt also quasi ein einfaches Beispiel, man hat 100 Punkte Rest und man muss diese 100 Punkte über ein Doppelfeld beenden. In dem Fall der Weg, den die Profis gehen, Triple 20, Doppel 20. Oder man hat 81, äh, 81 Punkte Rest, dann geht man Triple 19 und hat dann 24 Punkte Rest, wenn man es trifft, für die Doppel-12. Wichtig ist an Darts, wenn man quasi die Doppelfelder nicht gleich trifft, also angenommen, ein Spieler hat 32 Punkte Rest und verwirft, also wirft den 16, dann hat der 16 Rest, wirft dann die 8, hat 8 Rest und so weiter, bis die man bei der Doppel-1 angelangt. Wenn man die Single-1 trifft, Dann ist es, dann hat man quasi diese Aufnahme vorbei. Man hat sich also gebastet oder auch überworfen. Das sind so die die einfachsten oder die Regeln grob vereinfacht zusammengesagt. Dann gibt es noch, auf das will ich eigentlich gar nicht weiter eingehen, es gibt noch verschiedene Spielmodi, wo man auf einen Set-Mode spielt, also quasi wie beim Tennis, dass man ein, ja, man muss halt drei, normalerweise sind es drei Lags, die man gewinnen muss. Oder es gibt spezielle Turniere im Jahr, wo man ein, ein Lag, also quasi ein Spiel nur mit einem Doppelfeld beginnen darf. Da gibt es traditionell ja. ein Turnier im Jahr. Das ist dann aber vielleicht schon zu kompliziert. Ähm, ja,
0: das sind so also die ich einfachsten glaub, Regeln. Wichtig zu, zu erwähnen ist vielleicht noch, also es hat haben beide Spieler 501 Punkte und dann wird immer abwechselnd geworfen. Also ich werfe drei Darts, dann wirft der Stefan drei Darts, dann ich drei Darts und jeder geht sozusagen seinen eigenen Weg hinunter und wer dann eben als Erster mit einem Doppelfeld. Also wenn ich 20 Rest habe, muss ich mit einem Doppel-10-Feld beenden. Eben. Genau, ähm, jetzt, du hast es auch noch erwähnt, Gervin Price, die neue Nummer 1, nachdem Michael van Gerben eigentlich so der beste Dartspieler, der das nochmal auf ein anderes Niveau gehoben hat, ähm, jetzt verdrängt worden ist nach der WM, frühes Ausscheiden, Gervin Price kommt von einer ganz anderen Sportart, ähm, ist jetzt Weltmeister, ist jetzt Nummer 1, wie glaubst du entwickelt sich das?
1: Ja, ich glaube persönlich, dass es eine richtige Rivalität zwischen den beiden, also zwischen den beiden Dominateuren ähm, van Gervin und Price, dass sich das zu einer Rivalität entwickeln wird, ähm, wie wir es zum Beispiel auch in der Vergangenheit bei Taylor und Barnefeld gesehen haben, weil ich doch meine, also natürlich, wir haben einen dritten Spieler, der ungefähr auf dem Niveau auch performen kann, das ist Peter Wright aber ich sehe trotzdem auf lange Hinsicht eher dieses Duell von Gervin gegen Price, das sich dann quasi um die Titel matcht. Also ich ich denke, dass die doch, dass beide einen Ticken weiter und einen Ticken besser sind als Wright, der momentan gerade, also Wright, man muss es vielleicht noch dazu sagen, Wright wurde Weltmeister im Jahr 2019, ähm, beziehungsweise eigentlich im Jänner 2020 hat er die WM gewonnen, und ja, seitdem kam nicht wirklich viel. Also zu seinem Pech normalerweise ist es so, muss man vielleicht dazu sagen, als ein Weltmeister quasi ähm, hat quasi ja den, den, den Vorteil, bei ähm, so also ziemlich jeden Events geladen zu sein als gesetzten Spieler oder du spielst besondere Exhibitions, wo du sehr viel Geld scheffeln kannst. Und diese ganzen Events haben halt einfach nicht stattgefunden. Und ich glaube, das pisst den Wright auch ziemlich an. Und weiß nicht, ob ihn das irgendwie runtergezogen hat, aber ich denke doch, dass quasi heute, wenn man ja, wenn man das Niveau vergleicht, dass doch ähm, Price und Van Gurwin ein
0: Ticken über der Konkurrenz stehen. Ja, ähm, ich glaube, man muss auch noch ein bisschen diese die, die Stärke dieses Sports oder, oder die, die Marktmacht dieses Sports, kurz erwähnen, das ist nicht, wie es vor einigen Jahren oder vor vielen, vielen Jahren gewesen ist, ein Kneipensport. Diese Sportler sind Profisportler, die trainieren sechs, sieben, acht Stunden am Tag, spielen jedes Wochenende Turniere, reisen durch ganz England, mittlerweile Europa, Deutschland, Niederlande, wo auch immer es ist, spielen vor Tausenden, Zehntausenden. Genau, also wir haben, wir haben glaube ich, in den, ja,
1: den Weltrekord ein in im in in Stadion, wo auch Schalke gespielt ähm, haben die quasi ein halbes Stadion gefüllt. Ähm, das waren 12.000 Leute, die da mal beim Weltrekord zugeschaut haben, für ein Dartspiel. Also man darf nicht vergessen, da steht halt wie ist kein Fußballspiel oder so, da ist eine Dartscheibe und 12.000 Leute starren dann auf Videoballs und auf die Dartscheibe.
2: Unglaublich. Ja. Vor allem, da muss ich jetzt auch kurz reingrätschen, weil Darts ohne Fans, ich meine, das hört sich jetzt generell Fans, habt ihr eh schon gesagt, aber macht das dann noch, also das nimmt doch vieles weg vom Sport, oder? Weil in den würde. in die ich würde... sind ja dann normalerweise anders als normale Sitzreihen ganze Tische aufgebaut, wo die Leute sich dann doch eigentlich zukippen, oder? Ja, ja ich stimmt schon. So. Und dann die Stimmung ist ja enorm, die Leute verkleiden sich und das Ganze, das ist dann doch schon eine ganze Kultur, die da wegfällt, oder?
1: Es stimmt zwar, aber ich würde trotzdem sagen, wir haben es jetzt gesehen bei der Weltmeisterschaft, die halt im Dezember bis Jänner stattgefunden hat, dass es irgendwie, natürlich haben die Fans gefehlt, aber von den Spielen her war es da keinen Deutsch schlechter. Also die Spiele an sich, würde ich meinen, waren sogar hochklassiger als die Spiele mit Fans. Da haben sich Szenen teilweise abgespielt, das ist das. gab es teilweise mit Fans gar nicht so. Also vom Niveau her war es auf jeden Fall, würde ich sogar meinen, besser als mit Fans. Vor allem deswegen auch, weil halt viele junge Spieler oder Spieler, die nicht so Erfahrung mit den Fans hatten, ähm, quasi mit den Fans einfach nicht umgehen konnten. Ein Van Gervin, den hast du vor Fans einfach schwer schlagen können oder auch einen ja. Peter Wright. Und es gab dieses Jahr auch einen Deutschen, der dann auch den Weltmeister Peter Wright geschlagen hat. Und ich denke, dass er das auch nur oder halt unter anderem deswegen geschafft hat, weil gerade keine Fans im Alley waren, also im, im Stadion, dort, wo die WM ausgetragen wird. Weil wenn du nämlich die Fans, ja...
0: Ich wollte nur sagen, das sind ja nicht die Fans, wie du sie kennst von einem Fußballspiel von einem Basketballspiel, sondern du musst dir vorstellen, du hast die Fans hinter dir, du stehst auf der Bühne, blickst sozusagen in die Bühne rein und hinter dir stehen die Fans und das sind nicht normale Fans die sitzen mit der Flo schon erwähnt hat, sondern die stehen haben Bierkrüge von sechs sieben acht Litern stehen dort ähm, verkleidet in Karnevalskostüme oder oder egal wie also komplett verkleidet das ist wirklich ein Spektakel das ist ein Event das ist eine Show das ist, kann man sich fast so vorstellen wie ja das ist fast amerikanisch
2: wie das aufgezogen ist riesengroß
0: mit einem riesen Tamtam drumherum genau das wir ja ja auch noch so ganz fast kurz die
2: Boxen, oder? mit dem Einlauf, jeder hat einen eigenen Song zum Einlaufen und das Ganze, das ist schon ein P-Show-Aspekt. Ja.
1: Genau, und ein wichtiger Punkt ist auch noch, um es vielleicht irgendwie dann abzuschließen, die Fans, es ist auch nicht so wie beim Golf oder beim Tennis, dass wenn die, wenn die Spieler spielen, dass sie in Ruhe sind, also dass sie dann ruhig sind, sondern die Fans sind teilweise auch richtig unfair, also wenn die Spieler dann versuchen, ein Lag eben mit einem Doppelfeld zu checken, da wird reingerufen, da wird reingeschrien, da wird geboot und diese ganzen diese ganzen Faktoren, die sind halt dann einfach, wenn die Fans nicht vorhanden sind, gibt es sie halt einfach nicht. Das heißt, die Spieler ja, können sich... Ja,
0: wobei die Fans recht unparteiisch sind, muss man schon noch sagen, also du gehst jetzt nicht hin, weil du möchtest dir einen Match anschauen, weil ein Match dauert nicht zwei Stunden, sondern ein Match dauert kann er mal eine halbe Stunde dauern, mal 20 Minuten, mal eine Stunde, kommt auf an. Also die Fans kommen da schon wegen dem Event hin. Sicher hat jeder, jeder, jeder jeden de- oder einen Spieler, den er ein bisschen favorisiert, aber im Endeffekt ähm, ist das schon ein recht harmonisches Spektakel, wo da jetzt sicher, es gibt diese Ausbuchungen, vor allem es gibt Spieler, die nicht so beliebt sind auf der Tour. Gervin Price ist ebenso einer, die jetzige Nummer eins, der sehr polarisiert, also der ist sowohl da und dort. Aber im Großen und Ganzen machen die Fans halt dauerhaft Lärm, eben wie du sagst. Ähm, na gut, ja, cool, cooles Thema auf alle Fälle, Stefan, also wir sind da eh in unserer Gruppe sehr, sehr begeistert und ähm, verfolgen das eigentlich ziemlich ziemlich ähm, intensiv. Ähm, ja, Flo, was hast du für ein Hauptthema mitgebracht heute?
2: Naja, wir sind ja in Österreich, ein Hauptthema hier im Winter ist natürlich Skifahren und was gibt es Größeres in der Skisaison als das Hanenkamm-Rennen? Oder in dem Fall der, der Corona-Saison zwei Hahnenkamp-Abfahrten sogar schon und dann ein Super-G noch hinterher. Also, das war schon dann schon ein ereignisreiches Wochenende, würde ich sagen. Das ist ja auch nicht schlecht ausgefallen ist für die Österreicher. Meier, dritter beim ersten Abfahrt, bei der zweiten auch nicht schlecht unterwegs und dann haben wir gleich vier unter- äh, Österreicher unter den Top 7 gehabt, mit Griechmeier als ersten beim Super-G heute. Also wir nehmen am Montag auf, müssen wir dazu sagen, damit man sich auch genau, von ja. reden. Ja.
0: Ähm, voll, also Kitzbühel, jedes Jahr wieder ein Highlight, die Streif, ähm, Hell of a Ride, gibt es einen geilen Film dazu, immer wieder ein Spektakel, wenn sie sich die Mauserfalle runterfetzen oder, oder der Zielsprung. Heuer wieder auch sehr riskant, muss man dazu sagen, also immer wieder äh, wird am Limit gefahren, heuer fast 150 km/h der eine, ähm, fast auch schwer gestürzt dann. Äh, ja, über dem Limit natürlich, das ist, das ist klar. Aber absolut erfolgreiches Wochenende für Österreich, das stimmt. Jetzt eben heute noch der, der Sieg, die Goldene Gams. Also der Sieger bekommt immer als Pokal eine Goldene Gams. Äh, dann sind die Sydney, dann die Bronze, eine Gams. Ähm, ja, war ein erfolgreiches Wochenende mit morgen, beziehungsweise heute, wenn der Podcast rauskommt, äh, Nachtsladung in Schladming. Ein weiteres Spektakel. Absolut. Genau, und was und wir und vielleicht auch noch auch, sagen... Ja.
1: Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass es auch richtig geil war, weil einfach die Piste, zumindest, also heute war es vielleicht weniger so, aber die Piste hat einfach sehr viel zugelassen. Also ich, ich kann mich erinnern, am Sonntag oder Freitag war das, glaube ich, da wurden ja wirklich also alle 52 Läufer oder so übertragen. Und da war es dann, also da hat sich eine, eine ziemlich lustige Szene abgespielt, nämlich, ich glaube, es war Beat Voits, der dann schon zum Interview geladen war bei Rainer Pariasek. Und während dem Interview. Haben Sie dann den Beat heute unterbrochen, weil Sie gesagt haben, ja, dass ein, ein Italiener mit Startnummer 50 gerade unterwegs ist, der bis zur Zielzwischenzeit, also eine, ich, ich glaube, eine Zwischenzeit vom Ziel ähm, durchgehend grün, also ja, halt, grün, auf, grün aufgeleuchtet hat, also der war vorne mit Start Nummer 50, und da hast du richtig gesehen, ich glaube, es war jetzt Feuz wie er noch richtig zum Zittern angefangen hat. Im Endeffekt hat, hat er halt dann am Ende, der, der Italiener halt am Ende noch, ich glaube, eine Sekunde oder so verloren, aber war halt wirklich bis zum Schluss zwei Zehntel vorne und ziemlich lustig halt zu beobachten, wie dann der, der Feuz der das war, das war, das glaube ich, der interviewt worden ist, noch mal richtig zum Zittern angefangen hat. Um, weil er eben noch nie davor die, die goldene Gans ihm gewonnen hat. Und dann kommt auf einmal ein Italiener mit Startnummer 50, der bis zur äh, Zwischenzeit dann noch vorne ist. War eine ziemlich lustige Szene. Und wir haben auch heute genau das Gleiche gehabt. Heute war, ähm, äh, ist auch die Startnummer 50, glaube ich. Das war ein Franzose, hatte zwar nicht durchgehend grün aufleuchten, also war sprich, war nicht vorne, aber er hat auch mit Startnummer 50 noch einen zehnten Platz oder so oder einen achten Platz hingehaut. Also spricht auf ja. jeden Fall auch für die Piste. Ähm, interessant zum anschauen auf jeden fall.
0: Absolut, ja immer wieder ein Riesenspektakel, vor allem, also Red Bull macht auch immer ganz großes äh, Festel da. Natürlich heuer ohne Zuschauer, aber trotzdem haben sie da immer die, die, boah, wie heißen sie? Die X-Fighters oder irgend sowas oder halt da fliegen dann Flugzeuge drüber und werden Shows gemacht und äh, ja, immer ganz, ganz groß, eigentlich auch so über dass eigentlich dann dass der Sport gar nicht mehr schon noch im Vordergrund steht, aber doch auch teilweise überblendet wird von von anderen Sachen. Aber ja, es ist immer ein, ein geiles Spektakel. Spektakel.
2: Ja, es ja. sind ja 90.000 Fans oder so übers Wochenende. Also das ist ja unglaublich, was sich da abspielt. Ja.
0: Die ganze Hot Volley von Österreich oder, oder, oder von München, Deutschland kommt da rum. High Society,
1: Bernie Ecclestone von der F-Formel 1 ist auch
0: ja. immer ein kleiner Bernie Gast. Bernie Ecclestone so
1: natürlich. Also,
0: wobei ich niemanden kann, also niemand stiehlt die Show Arnold Schwarzenegger. Das ist der einfach nicht Arnie. ganz Sau, oder? Ja, ja. Der, der, der hat nichts zu tun mit Ski. Wenn, der, wenn du den auf die Ski schaust, nicht es den um. Aber der sitzt dort jedes Mal mit seiner Tochter. Seit immer. Weißwurstparty, party immer äh, auf dem Wochenende auch dort. Und der rockt das Ding dort. Das ist einfach so geil. Und dann hat er immer so sein amerikanischen Slang. Es ist einfach geil. Wird
1: auch, glaube ich, jedes Jahr während der Übertragung eingeblendet, der Arnie im Publikum. Ja. Und auch, ich <lacht> glaube, David Ma- Allerweitz auch oft dann wird dann auch oft gezeigt. Also da ist wirklich Komm, alles, okay, was, auch was Rang und Namen ja. hat, findet sich dann an diesem Wochenende in Kitzbühel.
0: Ja, und auch Rang und Namen haben... Die Champagner von unserem heutigen Sponsor. Jetzt sind wir nochmal bei dem Thema. Nochmal ein kurzes Dankeschön an Weinkutsche. Wie gesagt, ähm, heutiger Sponsor dieser Folge. Ihr könnt äh, teilnehmen an unserer Verlosung von einem äh, Rotwein aus dem Jahr 1999 aus Chile. Einfach diesen Podcast in eurer Story posten. Weinkutsche markieren, plus einen von uns dreien oder alle drei von uns. Ihr werdet es in einen Topf gelost. Und nächsten Sonntag ist ein Sender Am Montag wird dann. Gelost. So, und jetzt habe ich auch ein kleines Rätsel, was ihr losen lösen müsst. Und zwar habe ich auch ein Thema heute mitgebracht. Und es ist ein äh, interessantes Thema, was ich gestern zufällig gehört habe und äh, dachte mir, es hat jeden betroffen. Ähm, genau, so, ich hau mal ein paar so Schlagwörter rein und lasse euch mal ein bisschen raten. Ähm, 26. Jänner 2020. Hat schon wer eine Idee, wovon ich reden könnte. Flo, nicht Google. Du bist so einer, der jetzt gleich sein Laptop auf uns das
2: Datum reingibt. Da wird mir jetzt echt was unterstellt. Ich Ahnung. gebe euch noch mehr. Also
0: 26. Jänner, noch nicht viel. Ähm, dann, dann gebe ich euch Kalifornien als nächstes. Boah. Ja, okay. Also es ist noch nicht, noch nicht ganz aufgedeckt. Als nächstes kommt das nächste Stichwort: Calabasas oder Calabases oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Schwierig. Noch immer nicht. Schwierig.
2: Hat es jetzt was mit. Ja, Stefan, für
0: dich. Ja, Flo?
2: Hat es was mit Football zu tun?
0: Äh, nein, nicht unbedingt. Aber, okay, ich gebe hm. euch noch eins, ein, einen Hinweis: 81 Punkte. Kobe Bryant. Kobe Bryant, genau, ja. Also heute, also wenn der Podcast, raus, Podcast rauskommt am 26. Jänner 2020, äh, der erste Todestag von Kobe Bryant, ja, vielleicht ganz kurz. Ich möchte ihn Stefan reagieren lassen. Stefan, egal wie viel man mit diesem Sport Basketball zu tun hat, Kobe Bryant, so wie Michael Jordan, Legend. das ist einfach ein Begriff. Sag mal, gib, gib dir mal so 30 Sekunden, was, was bringt aus dir raus, wenn du Kobe Bryant hörst?
1: Ja, auf jeden Fall Basketballlegende. Dann, was haben wir noch? Ich glaube, er hat die Nummer 21 getragen, kann das sein? Oder ist das was anderes? Äh,
0: 20 ist 24.
1: 24, okay. Ähm, ja,
0: Basketballlegende. Viel mehr kann ich dazu ja, nicht sagen. Absolut. Ähm, Basketballlegende von den Lakers, hat gespielt in, in Los Angeles. Äh, wurde dort gedraftet oder ja, im Prinzip, also ja, hat dort die ganze Zeit gespielt. Ähm, ja, unzählige Titel geholt, Spieler der Liga, äh, unzählige Meisterschaften und das Ganze. 2016 seine Karriere beendet und dann am Weg letztes Jahr im Jänner zu einem Spiel von seiner Tochter, mit seiner Tochter, bloß anderen Leuten. Ich glaube, das hat eh jeder mitbekommen. Äh, traurigst verunglückt in einem Helikopterunglück und ja, gestorben er, ja, seine Tochter plus sieben weitere Personen, äh, unglaubliche tragische Nachricht, ich glaube jeder, es ist so ein Moment, der, der, der kommt einen hoch
2: und man erinnert sich genau, wo man zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, also das ist bei mir auf alle Fälle so. Flo, was du? Äh, ich war auf der Couch und habe es auch nicht glauben können und ich bin ja irgendwie in so 100 verschiedenen Basketballgruppen und irgendwie jeder hat gleich reagiert, keiner hat geglaubt und dann waren irgendwie doch alle traurig, weil man doch irgendwie mit ihm aufgewachsen ist, vor allem als Basketballspieler, man hat ihn immer geschaut und das Ganze und war dann doch schon irgendwie so ein Idol und auch seine Mamba-Mentality. War ja unglaublich, also was der da alles reingelegt hat, Schweiß und Tränen und der hat immer, immer alles getan, um zu gewinnen einfach. Und diese ja. Mama-Mentalität hat er ja dann auch später ins Leben, nach, seiner Re- nach seinem Retirement irgendwie weitergeführt, hat einen Oscar gewonnen für den besten Kurzfilm auch noch. und Also ein unglaublicher Mann. ja, ja.
0: Eben, du hast gerade erwähnt, diese
2: mama Mentality,
0: glaube ich, war das, was ihn einfach ähm, ausgemacht hat. Es geht gar nicht darum, dass er war sicher ein unglaublich talentierter Spieler, aber das, das, das erreicht hat, was er erreicht hat, ging einfach davon aus, dass er diese Mamba-Mentality, also Mama mentality um das kurz mal jetzt zu beschreiben, das ging einfach immer, dieses 110-Prozent-Geben, dieses jeden Tag um drei in der Früh aufstehen, in die Halle fahren, trainieren, 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 äh, Sessions vor dem Training einlegen, Sessions nach dem Training einlegen, Nachtsessions, eben die ganzen Sachen immer... Alles, was er macht, mit 110 Prozent. Und ich glaube, er hat da schon äh, diese ganze junge Generation geprägt und hat dann noch ein bisschen so diese Mentorrolle für die übernommen, als er aus der Liga ausgeschieden ist oder also eben sozusagen äh, retired ist mit, mit Trey Young zum Beispiel. War so einer seiner also mhm. Kyrie natürlich, ja, aber das war natürlich, als er noch aktiv war. Aber ja, im Endeffekt ähm, unglaublicher Basketballspieler, der einfach vor allem durch seine, seine Intensität des Basketballspielens, wie er das rübergebracht hat, der geworden ist, der im Endeffekt war. Viel zu früh von uns gegangen, aber ähm, ja, einfach ein Wegbegleiter für jeden, der, der früh
2: Basketball schauen begonnen hat, meiner Meinung nach. Absolut. Gut, dass, genommen. Also, dass du das Thema noch kurz angesprochen hast, weil ich meine, ich hätte jetzt nicht daran gedacht, ich hätte sicher morgen gesehen auf Social-Media-Kanälen, aber gut, dass du es angesprochen hast, weil man kann ihn doch irgendwie dann doch noch irgendwann irgendwie Hommage zeigen.
0: Ja, absolut.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin da gestern
0: drüber gestolpert, als ich da kurz irgendwie das gesehen habe, dass sie ein paar Videos publizieren auf der Zone und dachte mir, okay, das baue ich kurz ein, das Thema. Aber ja, ähm, Flo, das ist ein großer ist Auftritt. Ganz Wo kurz noch, äh, bevor du ja. zu
1: deiner Randsportart kommst, würde ich sagen, wir haben noch ein. Bisschen Zeit und ich würde ganz gerne noch ein kleines Bonus-Thema hier ansprechen. Und zwar ist es ja tatsächlich passiert die letzte Woche. Ich muss leider einen kleinen Ausschwank zum Fußball machen. Es ist tatsächlich passiert. Es war der Donnerstag, der ich habe keine Ahnung, wie viel der Jänner und der FC Liverpool verliert. Ja, das erste Mal na, seit 2017 in der Liga daheim in der ja in ihrem Stadion in der Liga. Und das Ganze gegen den abstiegsgefährdeten FC Burnley. Basti, deine Reaktion dazu? Ja, unfassbar. Also wirklich
0: unfassbar. Äh, aber unfassbar auf zwei Sachen äh, gesehen. Einerseits unfassbar, dass du gegen Burnley verlierst. Ähm, noch unfassbarer, dass du das erste Mal seit über Ja, ich glaube, es waren
1: 68 Spieler, die sie in Folge nicht verloren haben. Das ist also man darf diese Leistung auf jeden Das ist Muss man natürlich auch unfassbar. Anerkennen. Ähm, ja, bei der ganzen Kritik, die sie jetzt einstecken haben müssen in den letzten Wochen und darf man nicht vergessen, dass die wirklich jetzt zwei, drei Jahre lang unfassbaren Fußball hier gespielt haben in ihrem eigenen Stadion. Ja, ähm, ja aber trotzdem ähm,
0: auf jeden Fall interessant das zu beobachten. Ja, da sieht man finde ich auch wieder was für ein schnelllebiger Sport Fußball ist oder wie generell Sport mittlerweile geworden ist. Liverpool, jetzt übertrieben gesagt dominiert seit zweieinhalb Jahren, zwei, drei Jahren, zwei Jahre dominiert Dominieren die den Fußball auf der Insel in England, sind Champions League-Sieger zweimal im Champions League-Finale gewesen. Also sind eigentlich die vor stärkste Mannschaft in den letzten drei Jahren gewesen, neben Bayern München, jetzt, wenn wir die wegsehen. Aber äh, ja, und jetzt spielen sie halt seit Jänner oder seit Dezember einfach nicht so guten Fußball, aber sind trotzdem ja, sechs, sieben Punkte von der Tabellenführung entfernt. Wie gesagt, wir haben letztens, glaube ich, schon kurz mal darüber geredet. Die Kadertiefe ist zurzeit einfach nicht gegeben, extremes Verletzungspech und so. Und jetzt liest du schon in den Social Medias, ja, Jürgen Klopp, Trainer von Liverpool, angezählt. Ist Liverpool noch das, was sie mal waren? Ist Liverpool äh, sozusagen am Zenit angekommen oder schon drüber? Also, ja, meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Liverpool ist saugut ja. noch immer. Sie mhm. haben einfach keine beste Phase gerade. Dass du gegen Burnley verlierst, ist noch so ein bisschen die Kirsche auf dem Ganzen drauf. Und jetzt natürlich äh, kommt Spott über sie, aber die die, die Saison ist noch lang und Liverpool ist, ist gut genug. Um ja, auf da jeden Fall. Also, viel als
1: Titelkandidaten abschreiben, würde ich sagen, geht auch noch viel zu früh. Lass uns vielleicht trotzdem dann noch ganz kurz ein paar kleinere Sachen zusammenfassen. Also, wir hatten jetzt das Wochenende in England ein Pokalwochenende, ähm, wo es eigentlich einige Überraschungen gab. Also, wir haben Arsenal <lacht> verliert gegen Southampton, Arsenal auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, prinzipiell. Du hast Manchester City, die gegen einen Viertligisten 81 Minuten zurückliegen. Wo ich ihn auch schon ja. Ge- ja, gedacht habe, ja, das, das kann eine Riesenüberraschung werden. Ähm, ja, du hast Liverpool, der dann auch aus dem Pokal rausfliegt. Ähm, ja, und du hast... Du hast G- Frank- gut,
0: äh, Liverpool fliegt gegen, gegen Manchester United raus, kann ja. passieren und kämpft das Spiel. Das ist jetzt zwei keine, draußen, keine ja.
1: Überraschung an sich, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Und du hast, das ist heute bekannt geworden, du hast einen Frank Lampard, der... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er schon entlassen wurde, Er wurde aber klar, ja. ich glaube, er wurde mittlerweile schon entlassen. Ja, Finde ich eigentlich sehr schade, fand immer ja ziemlich gut zu Chelsea gepasst. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Chelsea-Legende, ähm, auch wenn sie jetzt nicht so performt haben un- unter ihm, aber auf jeden Fall finde ich schade, dass er jetzt keine Chance
0: mehr bekommen hat, auf jeden Fall. <lacht> Finde ich auch, möchte ich noch kurz einhaken bei dem Thema mit Frank Lampard. Ähm, einerseits eine unglaubliche Vereinslegende, du hast du schon erwähnt, wenn man jetzt übertrieben sagt, der hat seine ganze Karriere bei dem Verein gespielt, äh, torgefährlichster Mittelfeldspieler aus der Premier League-Geschichte, wenn ich jetzt richtig gehe, glaube ich. Ähm, Im Endeffekt, der war jetzt eineinhalb Jahre im Amt, 18 Monate, hat Chelsea, muss man auch noch sagen, ist ein scheichklub. sprich, die haben halt, haben halt einen sehr einen sehr ähm, reichen Besitzer. Der gibt ihm sehr viel Geld, dem Trainer, dass er Spieler kauft, hat er es auch im Sommer gemacht. Die haben halt einfach nicht eingeschlagen. Liegt aber auch darin, oder liegt auch daran, dass einerseits die Spieler aus anderen Ligen kommen. Die Premier League ist eine ganz andere Liga, ähm, extrem körperbetont. Sie haben viele junge Spieler gekauft. Von dem her ist klar, dass sie noch nicht aufgehen. Ich finde es auch schade, dass sie das sie ihn gefeuert haben, weil ich der Meinung war, dass er eigentlich einen geilen Job macht. Äh, vor allem, dass er den jungen Spielern die Chance gibt. Ein Abraham, ein Mount, ein, ein was auch immer, ein, ein Harberts, ein Werner. Finde ich cool. Dass er das gemacht hat, finde ich jetzt schade, dass sie, ihn, äh, ja, dass sie ihm nicht die Chance gegeben haben, sich ein bisschen zu beweisen. Mal vielleicht zwei, drei Saisonen. Und dass du sagst, okay, dann hast du halt mal keinen Titel. Was aber auch geil ist, äh, die Gerüchteküche brodelt natürlich. Keine Sekunde nach einer... Trennung von einem Trainer stehen schon wieder vier neue im Raum. Aber Thomas Tuchel glaube ich, zur Zeit des heißt, der Eisen im Feuer. Nutsch, ganz kurz. habe ich auch gelesen. Paris, Dortmund. Jetzt. Auf jeden Fall ein Trainer,
1: auch mit Rang und Namen. Ähm, Finde ihn eigentlich sehr cool. Ähm, ja, weiß jetzt nicht ganz, ob er in die Premier League passt, aber ich glaube, das kann man, das kann man nicht wirklich sagen, wenn, man ein, ein, wenn ein Trainer noch überhaupt nie in der Premier League war. Also ist es auch schwierig, irgendwie jetzt dann gleich Prognosen abzugeben. Ob seine, seine Spiel- und Denkweise in die Premier League passt. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, er ist, ein, ist schon ein guter Trainer, ähm, der auch sicher Chelsea einem einiges weiterbringen könnte.
0: Ja, das, da, da bin ich bei dir. Und ich glaube, man muss einfach schauen, was die nächsten Tage passiert. Ähm, und werden es sicher nicht, nicht extrem schnell, also werden schon schnell handeln, aber jetzt nicht unüberdacht. Werden sich das sicher jetzt ein, zwei Tage mal durch den Kopf gehen lassen, und schauen, was der Trainermarkt so hergibt. Es ist ja auch immer schwierig, dass du jetzt wirklich einen Top-Top-Trainer findest. Der Trainermarkt ist doch ziemlich gesättigt und ähm, gerade Fußball entwickelt sich weiter, Thomas Tuchel, aber trotzdem, glaube ich, einer, der, der Chelsea weiterhelfen kann, der auch junge Talente fördert, hat man bei Dortmund gesehen. Ähm, bei Paris hat es jetzt nicht so gut geklappt, ich meine, er war im Champions-League-Finale. Aber was klappt, ist jetzt bloß Sportart.
2: Naja, jetzt habe ich aber richtig was richtig Schönes rausgesucht für euch zwei. Und zwar habe ich mir die folgende Sport rausgesucht. Es ist eine Sportart, die wird von Frauen betrieben. Ja, und sie nennt sich Roller Derby. Sagt euch das was? Roller Derby? Roller Derby. Nee. Na, okay, warum glaubt ihr das? Noch nie. Also ja, schreibt mal Roller so wie Roller oder was? Ja, passt auf. Es ist im Prinzip, es wird gespielt auf Rollerblades. Jeder trägt Rollerblades. Äh, Teams von mehreren äh, Damen. Fünf sind immer auf der Bahn. Es ist generell so eine ovale Bahn wie man oder eine. es, es nennt sich Flat Track, wie man sie vom Radfahren, vom Indoor-Radfahren kennt. Ja, ja, dieses Hallensprinten zum Beispiel. Genau, ja. So, und das Ziel ist eigentlich, ist es ist eine Vollkontakt-, also Vollkörperkontakt-Sportart. Es geht generell zweimal 30 Minuten, wird gespielt, und das einzige Ziel ist, dass die, die, der gegnerische Jammer die anderen von, äh, Damen, des, äh, Frauen des gegnerischen Teams überholt. Ihr könnt euch das vor, es, ist, es klingt jetzt ein bisschen komplex, ich erkläre es euch mal ein bisschen. Ja. Es sind immer fünf Frauen von jeweils einem Team am Feld. Und jeweils eine davon ist ein sogenannter Jammer. Das einzige Ziel von ihr ist es, das andere Team zu überrunden. Du bekommst einen Punkt für jede überrundete Person. Die anderen Mhm. Teammitglieder, deren einzige Aufgabe ist es, zu schauen, dass sie erstens einmal überholen kann und die andere Jammerin des gegnerischen Teams davon abzuhalten. Und abzuhalten kannst du im Prinzip... Mit Bodychecks und allem, was irgendwie es hergeht. Das heißt, ihr könnt es im Prinzip, es ist ist extrem skurril, ihr könnt es euch im Prinzip vorstellen, als Football auf Rollerblades von der der Körperintensität, dem Bodychecking jetzt her.
0: Alter Harry, ich schwöre dir, kein Mensch hat gerade gecheckt, wie dieser Sport funktioniert. (lacht) Ja. Das heißt, <lacht> aber, aber, aber er hat sich geiler, nein Das Prinzip, das Prinzip habe ich schon verstanden Die fahren im Prinzip zwei Teams im Kreis Und müssen einfach
2: den anderen rum jetzt Eine Frage
0: Eine
1: Frage habe ich Wenn Es geht ja also um diesen Jammer Oder wie bei der korrekte Ausdruck Jammer. Ja, mal, ja, Was ist, Gefühl, wenn ja? wenn du Diesen Jammer einfach komplett Wegtackelst, dass der am Boden liegt Und da kannst du ja so oft Vorbeifahren, wie du magst Ja, dann ist es
2: Arsch also du kannst das heißt, generell, eigentlich du kannst die auf Schulter, Arme, Seite, Oberkörper, Hüfte, Oberschenkel, alles sozusagen hitten. Ja, und tragen die Schutzkleidung? Oder ja, die ja, die tragen Helme, dieser, die, und, äh, die tragen, na die tragen eigentlich nur Häme, Schienbeinschoner und Kniebeinschoner.
0: Äh, und die aber das ist A-Bone. so eine depperte Sportart. <lacht> <lacht> ja, aber das ist
2: eine unfassbar. Der, der
0: ja, aber Flo, Flo Gretchen-Frage, ist das olympisch?
2: Nein, es ist nicht. <lacht> aber es gibt eine Weltmeisterschaft.
1: Oh, kann man da auch 30.000 Rubel gewinnen? Oder ist das nicht in Russland?
2: <lacht> so weit, weit, das weiß ich nicht. Aber Weißt gibt, du zufällig, also, wo diese... in allen verschiedenen Ländern. Also es gibt eine deutsche Liga, eine kanadische, eine amerikanische Liga und dann gibt es, wie gesagt, auch einen Weltcup. Oh, uh,
1: und weißt du auch, von wo dieser Sport kommt? Ist es eher bei den Engländern Texas. beliebt oder Texas? Okay, klingt auf jeden Fall. Ich will niemandem so nahe treten, aber klingt nach einem sehr amerikanischen
0: Sport. <lacht> klingt, klingt komplett <lacht> verrückt. <einfach nur. lacht> ähm, Schaut sich ja mal ein Video an. Erzählst, das an. Das Flo, weil du erzählst, das findet auf so einer Indoor-Radbahn im Prinzip statt. Habt ihr euch schon mal angeschaut, was für Oberschenkel diese Indoor-Radfassprinter haben? Na.
1: Unfassbar. Ich, ich schaue das eigentlich das immer wirklich. so den Olympischen Spielen, glaube ich. Also, ja, ich glaube, dass die Sport ich bin ziemlich sicher, dass sie olympisch ist und es ist ein wirklich Oder sehr wenn nicht, ist halt ein WM oder so. Ja, es ist wirklich sensationell. <lacht> ja, ich glaube bei, bei diesen, diesen Sportarten ist es auch so wenn ein Radfahrer mal stürzt weil die so knapp beieinander sind wenn einer stürzt, dann stürzen halt alle und ist es ist ähnlich wie beim ich glaube es ist genau das gleiche Prinzip auch beim Eich, schnell laufen. wenn du so in diesen Runden läufst da kann es dann ja. halt auch passieren wenn du zum Beispiel eine Runde noch vor dir hast, du bist sagen wir mal Vorletzter oder Letzter, du hast immer noch die Chance das Ding zu gewinnen wenn da vorne einfach eine Massenkarambolage ist und alle stürzen und du dann halt einfach easy ins Ziel guckst. Also, das ist halt auch ja. immer so ein random Faktor,
0: der damit spielt. <lacht> das das auf jeden Fall. Und, und noch kurz eine Wort mit zu diesem ganzen äh, im Kreis fahren und laufen. Nun, ich, ich kann mir jetzt nicht drin, man kann den Namen jetzt nicht erwähnen, aber ein guter Freund, also vielleicht können wir ihn eher erwähnen, aber du lachst schon, ich glaube, du weißt, was es kommt. Ein guter Freund von uns ähm, war, war auf der Militärakademie und hat dort, hat dort studiert. Und er hat uns einmal erzählt, und zwar heißt dieses, diese Übung, heißt, ich glaube, Satelliten laufen. Und Satelliten laufen besteht darin, oder es <lacht> <das> funktioniert so, <lacht> dass du, du läufst als Gruppe, das heißt, nehmen wir an, du läufst zu 20 hintereinander. Und du läufst auf einer, auf einer 400 Meter Laufbahn, und dann muss immer der hinterste muss immer dann den vordersten überholen. Und das geht die ganze Zeit so hin und her. Also du läufst im Prinzip eh schon ein Tempo, weil du diese Runden läufst. Und dann sozusagen die Belastung ist das, dass du von hinten die, also die 19 Leute vor dir überholen musst. Und das geht die ganze Zeit so im Kreis, deswegen Satellit. Ich glaube, er hat uns, also er hat uns das sicher mal erzählt, aber äh, das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Überholen. Nur, dass du halt eben mm-hmm. mit zwei mm-hmm. Teams fahrst bei der, bei der WM. Wie heißt dieses Flo? roller Derby? Was man jetzt? Die
2: Roller-Derby, ja?
1: Das mit dem Jammer.
2: Yeah. Ja, yeah, das mit dem Jammer, <lacht> ja. Das ist Roller-Derby, genau.
0: Ja, pff, ja Flo, auch wieder Video eine aus. geile, geile Randsportart. Cool okay. Ähm, oh, so ich. Ja, werde ich mir mal, werd mal, mal überlegen. <lacht> Aber was auf alle Fälle cool ist, und das äh, möchte ich jetzt als Abschlusssatz hier hinzufügen, ist, dass wir in der zweiten Folge einen Folgensponsor haben. Und zwar <lacht> von Weinkutsche, einem regionalen Unternehmen äh, von einem guten Freund von uns, Christoph Leidorf. Folgt ihm auf Facebook oder Instagram. Äh, teilt unseren Podcast in euren Stories, wo auch immer. Ähm, markiert uns und markiert Weinkutsche und ja, sobald ihr uns markiert, nehmt ihr Teil an unserem Gewinnspiel. Heute gibt es zu gewinnen eine Flasche Cabernet Sauvignon 1999er Jahrgang aus Chile. Bis Sonntag kann man teilnehmen. Nächstes Mal beim Podcast aufnehmen. Losen wir aus, wer der Gewinner ist. Wir werden das dann mit dem in Verbindung setzen.
2: Ähm, Ja, Burschen. Die Zeit ist ist knapp. Bevor wir jetzt noch kurz unterbrechen. ähm, Wein im Wert von 35 Euro vielleicht noch. Genau, Wein im Wert von 35 Euro. Dass wir jetzt generell den, den Podcast jeden Dienstag droppen werden am Abend. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Damit ihr euch schon... Ja, Dienstag im Laufe des
0: Tages. Nicht, ja. nicht unbedingt am Abend.
2: Aber damit ihr euch alle schön euren Wecker stellen könnt.
0: Ganz genau, ja. Wir werden es natürlich wieder äh, publik machen auf unseren Instagram-Kanälen und sonst wo. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt wieder was mitgenommen aus, der, ähm, aus dieser heutigen Folge. Gebt uns Feedback bzw. stellt uns Fragen. Sagt es vielleicht selbst. Randsportarten, die ihr wollt, dass wir erwähnen oder Themen, die wir erwähnen sollen, wenn irgendwelche geilen Events sind. Ähm, die Woche auf alle Fälle Nachtsladen mit Schlaming ist ein Hit. Und äh, die Abschlussworte gelten wie jede Woche dem Stefan.
1: Ja, dann würde ich mal wieder behaupten, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr da zugehört habt. Und ja, nicht vergessen, abschließend halt bei diesem Gewinnspiel bitte mitmachen und das... Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, immer unter dem Motto support your locals. Und ja, ähm, in diesem Sinne, ciao, ciao.